0: Salve, salve meu povo! O programa Papo Franco RS chegando devagarinho aqui em mais uma, mais uma segunda-feira aqui no estádio do Rio Grande do Sul. O programa que mais cresce na região sul do Brasil, sempre com audiência altíssima. O pessoal que acompanha também, além do Facebook, o pessoal que acompanha também pelo site, pelo aplicativo. O pessoal que sempre segue aqui, manda, tá sempre ligadinho aqui na, no programa Papo Franco RS e é mais uma segunda-feira, mais uma pauta, uma pauta bem bacana, com um grande amigo meu aqui, também faz um trabalho bem bacana e vai ser legal vocês conhecer e a gente falar um pouco hoje sobre planejamento, carreira, na música. Salve, Thiago, Tudo uma boa, irmão?
1: Tudo certo, tá me ouvindo bem por aí?
0: Te ouvindo bem, te ouvindo bem aqui.
1: Coisa boa, boa noite, então, obrigado pelo convite, uma honra estar nesse programa aí, tá vindo grandes nomes, né, um programa que está realmente crescendo, é um dos programas que a gente tem muito orgulho de, estar, de ter acontecido e de estar, de estar no Rio Grande do Sul, né, obrigado, então, aí pelo convite.
0: Ah, eu quero te, te agradecer também aí, né, por participar, aceitar o convite aí, de trocar essa ideia, já há um bom tempo, eu, eu posso dizer que eu sou teu fã, tem um dedo teu nisso aqui também, né, meu, lado do tempo do, do programa Backstage, que era um programa muito bacana, que eu gostava muito, aprendi muito ali, né, aquele programa que tu tinha na, na Nova Metrô, que era bem legal. E, bah, valeu mesmo por estar aí apoiando e, às vezes, também me apoiando ali na, 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 no WhatsApp, me chamando, me dando os toques. Muito obrigado mesmo aí.
1: Ah, isso aí é uma comunidade, né, cara? A gente tem que estar tá em conjunto, né? Lá a gente também estava aprendendo a né, fazer esse negócio de rádio e programa e tu estava lá acompanhando com a gente, usando ajuda também, né? Nos auxiliando, não era só estando ali, mas a gente conseguiu aprender bastante coisa e eu acho que eu fico feliz né, que vocês consigam hoje estar tá dando sequência e a gente conseguir ainda estar tá trocando, tá conversando, né? Isso é muito importante.
0: Isso aí, e, e vamos, vamos falar um pouquinho hoje... Vamos ou no decorrer a gente vai desenrolando outras ideias. Eu quero começar na questão da, do, do, do trabalho com também com planejamento de carreira, né, de artistas, essas coisas assim. Dá para te falar um pouquinho isso aí? Eu vou iniciar algumas perguntas?
1: Claro, claro. É, eu gosto sempre de dar uma apresentação, apresentaçãozinha breve assim uhum. para para contextualizar esse trabalho. É, eu comecei ele já há algum tempo, né, mas eu acho que ele, é interessante, eu sempre gosto de explicar a motivação dele eu tinha uma banda e minha banda, ela veio a, a acabar né, e aí nesse processo de acabar eu fui atrás de estudos, assim, para entender o que que poderia ter acontecido e uma das coisas que eu entendi uh, naquele processo de, de estudos que uma das primeiras coisas que eu aprendi foi plano de negócios né eu também fazia eu estava estudando naquela época publicidade e propaganda e aí eu percebi que a nossa banda não tinha um plano de negócios né? a nossa banda não tinha uma organização na parte de comunicação então eu presumi naquele momento que a banda não tinha acabado né? a banda tinha falido que foi isso que aconteceu, a gente a gente fez um projeto lá que a gente não não deu grana, eles mais é o grana do que entrou, e a gente não conseguiu sustentar muitas coisas, e a gente achou que a gente sei lá, a banda tinha acabado por acabar, não. Foi um processo de grana que pesou bastante entre a galera, e a galera deu tipo, tipo tipo relacionamento, quando tem um baque financeiro que tu não consegue mais depois, às vezes dependendo quem é o casal, dar aquela sequência, né? Então a gente conseguiu ter a mesma coisa assim, brigou e, e a coisa não, não, não andou. Aí eu fui atrás disso, fui procurar entender melhor como eu podia, então, fazer novos planos de negócio para as bandas e como elas não podia mais falir, né? Então, eu venho desde 2009 fazendo um estudo dentro da área da economia criativa, voltado para autogestão de carreiras artísticas e com um, um, um enfoque muito dentro de artistas periféricos, né? Artistas que saíram da periferia e tiveram essa subida para o mainstream. Então, eu venho desde 2010, né? Agora também estou me formando em administração de empresas, né, para ter um, um essa essa expertise também mais mais uh, aí pronta e hoje estou atualmente assim fazendo esse trabalho mas a, tem dois, duas formas de trabalho né que eu faço atualmente uma delas é fazendo consultoria pra, para artistas né, que querem uh, desenvolver algum projeto, sei lá, o lançamento de uma música, ou a gravação, ou o lançamento de um disco, e também empresariando artistas. E aí, empresariando hoje eu estou com duas mulheres, estou né, com a Pamela Amaro, estou empresariando ela, e a Isandra Machado, que é uma que toca violino também. Então esse é o meu trabalho, como eu chego aqui.
0: E para iniciar assim no início musical, quais são os primeiros passos assim para para ter o cuidado nessa gestão artística assim na, na, na carreira os primeiros passos nessa questão de, de divulgação, de criar o... sair do lado não lado do palco, mas o lado ali do backstage ali, como são os primeiros passos
1: é, o primeiro passo que eu, que eu chamo é, de fazer, é identificar as, as, as pessoas e como tu pode fazer essa divisão internamente, porque existe uma necessidade da banda se autodividir em tarefas, né? Ela tem que ter, a gente precisa ter um financeiro, a gente precisa ter um marketing, né? Que vai fazer toda, toda a comunicação, precisa ter a produção executiva, que pode ser aí vai ter a ex produtor executivo, ele vai cuidar tanto o outro manager e também vai cuidar da parte de hold, de técnico de som, técnico de luz, toda a parte executiva. Vai precisar de um comercial, né, que é alguém que vai vender o teu show, né? E vai precisar também de um produtor uh, musical para poder fazer todos esses arranjos, toda tudo, tudo a parte de, que tu vai precisar botar em show. E aí, nesse processo também, eu chamo um sexto elemento, que é o diretor artístico ou o empresário da banda, né? Que isso é uma coisa que, que tu pode... Normalmente o empresário né, tem uma distorção muito grande no mercado. O empresário, a galera acredita que é quem bota o dinheiro, né? Não, o empresário é o cara que faz o agenciamento, é o cara que faz as coisas acontecerem. A gente tem uma distorção um pouco no Rio Grande do Sul, que tem uma pessoa que faz tudo, né? Então a gente não consegue entender, às vezes, por onde começar. Mas é interessante entender que existem seis ato atores dentro desse processo da, da, de uma carreira que dá sim para uma pessoa fazer mais de uma. Mas normalmente é entendido essas seis posições. Então o legal é a banda conseguir entender. Um, que pessoa pode assumir a parte da venda do show, que é só esse cara que vende? Quem é que pode fazer a parte de produção executiva que vai cuidar para ir para o show, para ir para o palco? Se vai ter road se vai ter corda, se tem som lá no, no local? E o um outro que é de comunicação, né que vai ter aí a, 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 a incumbência de estar tá fazendo a comunicação da banda, botando para a rua, organizando todas as redes sociais, todas as coisas e pensando também em ideias da comunicação ficar melhor. Então, eu acho, que é, eu acho que parte por esses três primeiros, assim, cara, hoje em dia, né, a galera que começa com uma pouca estrutura.
0: Eu, isso aí que tu tá falando, eu, eu lembrei agora sobre uma banda que eu, que eu, que eu curti na, na época, acompanhei muito, foi o Tia Garotos. Uhum. E os integrantes mesmo eram isso aí, ó. Um era responsável pela, pela parte técnica, de som ali, luz, coisa. Um cuidava, o baterista, se não me engano, cuidava da parte administrativa, um cuidava é. das redes sociais. É bem, é bem esse caminho aí, né? Uh, semana, pass... semana passada, não, acho que há na... dois programas atrás, estava o leleio e o Fofo aqui do Louca Sedução. Aí eu falei para eles que tem um problema sério aqui, na... principalmente no, no pagode aqui no Sul, que as pessoas não sabem diferenciar o produtor. Eles botam, <risos> eles botam tudo num pagode, tudo num pacote só, né? Aí, aí. Aí, aí ah mas o produtor mas tal tá, aí eu sempre perguntei tá, mas o produtor ele é de eventos fazer a festa <risos> ou ele é produtor musical ou ele é produtor artístico ah não é produtor como é que tu vê essa situação aí não sei como já chegou em ti? Esse,
1: já já chegou cara esse negócio é uma das coisas mais complicadas assim que eu vejo no mercado que eu, é, eu acho que é por aí que eu, que, que começa todo o processo uh, a galera não consegue entender essas divisões e por não entender essas divisões, eu, então, a gente, eu acho que a gente faz muita coisa errada hoje no mercado. Que nem tu, tu fala assim, ah, meu produtor, o que, que é não, produtor geral? Tipo assim, o que, que é produtor geral, né? Que nem tu falou, existe o produtor técnico, aí é o cara que vai entender da parte técnica, aí tem o produtor musical... Né, que vai fazer toda a parte da, da música, aí tem, o, aí tem o, sei lá, o produtor artístico, que vai cuidar, então, realmente, aí tem o, o, o tour manager, que a galera chama de produtor, que seria o cara que viaja contigo na estrada, então assim, eu entendo que existe a área da produção executiva, ali dentro existe várias pessoas e um deles é o tour manager, que é o cara que acompanha a banda, aí tem o vendedor, que a gente chama de booking, que alguns, algumas pessoas também acham chamam de agente. E faz sentido, ele é agente, tá agenciando, mas ele é o vendedor. Só que aí, como a gente tem uma, uma, eu chamo de precarização da música no Rio Grande do Sul, a gente não consegue entender quem é o produtor, quem é o vendedor, quem é o empresário, quem é o, o hold. Esses caras, hoje em dia, no meio do pagode do samba, o cara faz o mesmo, entendeu? Então é uma coisa realmente muito complicada e eu não, eu, 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 eu sim, sinceridade, eu vejo que vai demorar um bom tempo ainda pra gente conseguir melhorar tudo isso, porque nem as próprias bandas entendem essa nomenclatura, então fica uma coisa complicada. Elas não sabem o que contratar, né, se elas não sabem qual é a nomenclatura.
0: Sim, e, e além disso, tu vai criar uma equipe dessa também pra tudo isso aí, e os caras também, cachê e coisa assim, já não vão querer aceitar essa banda, né?
1: É, é. Sabe o que eu fazia que eu gostava de fazer e gosto de fazer até hoje ainda? É assim, ó. Nós não temos condições de ter o, o produtor. Uh, uma pessoa vai assumir comunicação e tour manager, vamos dar exemplo. Eu não tenho dinheiro para contratar um tour manager, nem um comunicação. Mas então vamos estipular que nós vamos ter uma divisão e mensalmente quem faz marketing vai ganhar 10 reais e o cara que faz tour manager vai ganhar 100 reais. Mas então, assim, é o mesmo cara, é, o cara vai ganhar 200 reais no mês. Pra entender realmente que o cara faz duas funções E aí ele recebe 200 reais Mas você tá recebendo 200 reais Mas 100 é pra uma, 100 é pra outra Aí a gente fazia, eu faço isso muito Nem que seja um valor simbólico, cara Ah, tu é o, tu é o, 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 o financeiro Então mensalmente tu tem 150 reais Por tu ser o financeiro da banda para te saber que com o tempo tu vai precisar botar alguém. E tu vai ter que pagar alguém porque é uma profissão que tá ali. E se tu, por acaso, conseguir se desenvolver, que é uma das coisas do meu trabalho da autogestão, é que tu sai sabendo se que, a pouco você é um financeiro. Tu pode fazer um curso, tu pode fazer outra coisa. Mas é importante as, as bandas também formarem, que é uma das coisas que eu gosto de formar esse profissional naquela posição que ele tá. Se ele é road ele tem que se formar um road profissional ao ponto de conseguir trabalhar e fazer outro trabalho em outras bandas. Porque uma banda, ela, ela, pode dar, ela pode ser pro resto da vida, mas pode ser uma semana, cara, entendeu? Sim. Então eu acho que o mercado precisa, as pessoas precisam estar muito preparadas, né?
0: E, e como tu, tu, tu monta essa equipe? No caso, aí o cara... Hoje, eu, amanhã eu quero botar meu trampo na rua e como eu poderia montar essa equipe aí? Eu posso pegar pessoas próximas? Ou, ou não? Ou como é que tu vê essa, essa questão que às vezes tem muito dessa questão de tu pegar uma pessoa próxima e a pessoa não aceitar, né? Que às vezes o, a pessoa próxima pode prejudicar o trabalho, né?
1: É, isso é muito complicado também. Eu procuro fazer, um, o principal uh, fator que eu faço é fazer um reaproveitamento uh, do entorno, tá? Realmente eu procuro entender quem são as pessoas que estão andando junto, porque... Tu sempre tem um monte de primo, amigo, que, que quer carregar o instrumento pra ti. Uhum. E aí tu precisa explicar pra ele, cara, não é só carregar e depois na festa tu ficar curtindo. Tu precisa entrar e ficar do início ao fim, do lado do palco. E tu tá afim de fazer isso? Tu tá afim de fazer isso? Então a gente vai te preparar. E aí é esse trabalho que eu faço de, de, de autogestão pras bandas, montando um plano pra ela, eu também ajudo elas a prepararem esses profissionais pra que, a longo prazo, ele fique o profissional da banda dele. Então sim, é importante, eu acho muito importante a gente preparar novas pessoas e aí eu também, eu, nesse trabalho que eu faço, eu trago também uh, tanto uh, cartilhas, né, que eu tenho cartilha para quem é hold, cartilha para quem é da área mais de execução, de produção executiva, né, técnico de luz, técnico de som, isso tem curso hoje que tu pode fazer. Então, tu pode te especializar pela internet, tu pode pedir daqui a pouco para trabalhar. Umas coisas que eu fazia também, às vezes, era colocar um hold que queria melhorar um pouquinho, eu botava ele a trabalhar com um amigo meu numa empresa de som. Aí, ele ia pra lá, ajudava o cara e o cara já ensinava as manhãs para ele. Então, ele uhum. depois, quando ele começava a melhorar, eu, no, na passagem de som da banda, ele começava a fazer, ele, os testes ali de passar o som. Então, tu, tu tem... Tu tem eu, eu acredito muito na escola, cara. Eu acredito que a gente precisa fazer isso, mas precisa também entender os papéis. Isso é uma coisa muito difícil, a gente não tem literatura hoje, assim, que tu possa alcançar para saber o que, que é o que o Hold faz, o que, que o produtor faz, o produtor não sei quê, o que, produtor de tal. Assim, então, a gente carece ainda de literatura, né? É, mas eu, mas eu, eu sim, a eu, minha forma de trabalho, ela é reaproveitando e treinando as pessoas, preparando elas para elas assumirem posições.
0: E aqui hoje, em Porto Alegre, é, tem mais outras pessoas que fazem esse trabalho além de gente...
1: Não sei se da forma como eu trabalho, assim, hum. né? Porque eu procuro fazer uma parte de educação, assim. Eu, tra eu, tra eu, eu, tenho, eu trabalho muito ed o educacional. Então, assim, eu não venho. A minha ideia, eu, eu trouxe essa ideia, vou te dar bem real, quando estava. Acho que foi em 2008, mais ou menos. Que eu, 2008, não. Acho que foi pouco mais, pouco mais depois. Quando eu vi que o, o Brasil tinha comprado, uh, tinha renovado as a, a frota de caças, né? Que é os aviões. Da, que eles tinham comprado, se eu não me engano se eles tinham comprado da Rússia, alguma coisa assim, e uma das principais coisas dessa compra da renovação da, da frota de caças era que a gente receberia a tecnologia para depois produzir na Embraer, naquele momento, os caças. E aquilo me chamou a atenção, que chamava troca de tecnologia, que é quando tu compra um serviço e tu, e tu paga um pouco a mais para eles te ensinarem a fazer o próprio negócio e depois tu não precisar mais comprar deles, porque era um trabalho de, de, de empresas grandes, de governos e tal, né? Aí aquilo me chamou a atenção porque eu falei, cara, é isso que eu preciso fazer para as bandas, eu preciso fazer o trabalho com ela, mas fazer o ponto dela entender e ela poder fazer sozinha depois. Então isso é autogestão. Então, assim, eu, 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 tenho, eu tenho material uh, uh, impresso que eu levo junto, então eu também indico cursos, indico vídeos, indico várias coisas para as pessoas darem continuidade e se preparar né, para esse, esse, esse processo, então eu realmente faço essa troca, faço a preparação ao ponto dele sair sabendo no final, né?
0: E aquele trampo do, do backstage, como é que surgiu aquela ideia de tomar assim eu criar aquele, aquele programa ali?
1: Ah, o backstage foi uma coisa interessante, porque a gente conversava muito, né? O Marcinho, a gente, a gente já tinha trabalhado já umas bandas, e uma delas que a gente trabalhou, que era o Constelação, a gente, a gente ficava trocando altas ideias, assim, na van, porque era uma banda que a gente tocava muito no interior. Então, nós estávamos na estrada todo final de semana e muitas horas de, de estrada, assim, né? E aí nós tínhamos altas conversas, assim, altas conversas de, de histórias, assim, de trás. a gente, cara, porque a gente não tem um programa para discutir isso, tem que ter um programa para discutir isso, aí, por fim, ele... Um dia o Júnior, né, o Júnior Belo chamou ele e propôs a ideia pra ele de fazer um programa lá, que é não sei o quê, porque ele tava com o movimento aquele do... O movimento do Pagode Grande Sul, não lembro como é que era pa o é, movimento... O
0: pagode, a gente depois tinha montado para Pagode, não, Movimento Aliança... É alguma coisa A gente assim. dois nomes, até. O primeiro eu não lembro e depois virou Aliança.
1: E né? tu e ele, exatamente. Começaram esse movimento, depois ele, ele, o Júnior deu uma oportunidade, chamou ele e ele falou: ah, meu, vamos fazer um, preciso de um programa, vamos tentar botar aquela ideia. Eu falei: vamos, vamos lá. Foi bem legal, foi uma jornada importante, aprendemos bastante coisa ali.
0: Não, foi bem bacana, meu. Era uma aprendizagem, porque vocês. Eu lembro que o primeiro programa de vocês. Uh... Tu, tu, tu entrou com a, com a pauta do MCD, de como o MC iniciou a, a carreira dele, até os dias de. Até ele criar, criar o Laboratório Fantasma, né? Foi, foi muito interessante. E, e, e é viável, meu. Hoje em dia, assim, como é que tu vê essa questão do, do artista ele, ele mesmo agenciar a sua carreira, criando as suas próprias produtoras? O, eu conversei com a LJ, o LJ hoje ele tem também a 4P, né? que é a produtora dele, o Mano Brau tem a Bug e como é que tu vê hoje essa, os artistas tendo essa dependência né, de, de se, se formar e criar suas próprias produtoras?
1: Olha, é, nós temos aí nós estamos falando de racionais que tem muitos anos de estrada, né? Esses caras conseguiram entender muita coisa antes de sair montando uma empresa, Sim. né? E eu acho que o principal fator aqui é que a, a, a gente tem, a gente sempre vai ter aquela aquela corrida, né? Para todo mundo fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. O problema é que, tipo assim, agora a gente vai ver todo mundo falando que antes ser independente era um problema, né? Vai, eu sou independente e eu tenho um problema, porque não sei o quê. Aí agora se a gente conseguiu lutar ao ponto da galera que quer é independente ter orgulho de dizer que é independente, né? E aí a galera, aí agora estamos um segundo momento que a galera fala não, eu sou o meu próprio empresário. Eu não vejo isso como um problema, tá? O meu único problema que eu vejo é a falta de uh, preparação das pessoas do mercado, tá? Eu acho que a gente precisa fazer mais, mais preparações, a gente precisa estudar mais. Se a pessoa quer gerenciar sua própria carreira, que eu acho que é uma coisa muito interessante, ela tem que começar a entender sobre comunicação, ela tem que entender sobre negócios, tem que entender sobre direitos autorais, né? não só direitos autorais, eu digo direitos autorais no geral, entender como funciona o mercado, como funciona para receber no streaming, como funciona para receber na rádio e, e todos os processos que isso acontece, né? e também entender de comercialização, né? como é que ela vai botar esse trabalho na rua. Então, assim, o, o marketing hoje, ele está atrelado totalmente à venda do show, né? Então, tu, tu, não adianta tu fazer marketing e não conseguir vender. E também tem gente que não consegue vender porque não tem marketing. Então, o que o que eu mais uh, 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 me preocupo, posso dizer, é com a falta de preparação dos artistas e das pessoas que estão querendo empreender nessa área, dizer que eu sou, estou eu me gerenciando, eu sou meu próprio empresário. Eu acho que ainda há um. Há uma corrida que está todo mundo fazendo, porque a gente acha que parece que isso é a melhor coisa a se fazer, parece que, até como marketing, dizer que estou me empresariando é bonito, mas na prática, na prática, a galera não sabe as estratégias que são importantes. Se tu perguntar para qualquer artista qual é o teu objetivo com o teu trabalho, ele não... é difícil o artista que vai saber fazer, falar qual é o objetivo. O artista que talvez local, né? Vamos dizer mais para cá, para o Grande do Sul, assim, que a gente tem uma... Uma, uma lacuna muito grande uma, de, de, de artistas que têm esse, esse entendimento dentro da periferia. A gente tem, sim, alguns artistas que, que transcendem, que entendem, que conseguem estar há anos trabalhando, mas a grande maioria não entende de negócios. E foi feito para eles não entender. Esse, esse é o, 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 o lance todo. Então, a gente precisava começar a estudar mais sobre negócios, depois entender mais sobre sobre comunicação, sobre direitos, para depois a gente conseguir acho que começar a se autogerenciar. Então é um processo que eu acredito que é um pouco longo ainda, mas, cara, vai ter muita gente que vai fazer isso e, e eu acho que também, assim, quem não tem outra alternativa tem que fazer e tem que tentar mesmo.
0: que eu vejo, às vezes, as pessoas se espelhar muito na Anitta, que a Anitta hoje, ela também gerencia o próprio negócio, mas como tu falou aí, eu, eu não consigo acreditar que pode gerenciar tudo aquilo ali, né, meu? É. Porque é muita coisa, né, meu? Não tem como para um artista só fazer isso aí, né, meu? Eu, 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 como eu sou um cara, por exemplo, desorganizado, eu nem ia conseguir manter sozinho, eu ia preferir que, tivesse, preferir que tivesse alguém junto comigo, de confiança, para cuidar e, e focar aí sim, que eu, eu poder focar só na questão de, de música mesmo, né? De mandar música, porque às vezes, o que, que acontece com isso? Que às vezes o artista que vai cuidar de tudo isso aí, ele não vai ter tempo para poder produzir algo, né? Às vezes vai levar dois, três anos para fazer um CD, porque não teve tempo para isso, né?
1: É, cara, aí também entra planejamento, né? É uma uhum. coisa que é importante de entender, tipo assim... Um dos piores trabalhos que acontece é depois que tu lança um disco, né? Então, é, eu também trabalho hoje como marketing estratégia na Audio Porto, que é uma gravadora também, um estúdio que fica na Câncio Gomes. E aqui a gente está tendo um lançamento, a, 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 bastante lançamentos agora, até semana passada teve, teve da 50 tons de pretas, que foi o, a single Voa, dia 20 agora vem o disco dela, e em, em, em dezembro vem mais dois singles de dois artistas, né? E o que mais a gente percebe aqui, e a gente... Procu percebe não o que a gente procura falar para os artistas é que o trabalho só começa depois que tu lança porque antes de tu lançar tu só tá dizendo para as pessoas que tu vai lançar alguma coisa e aí depois que tu lançar o teu disco não é que tu tem um disco com quatro músicas tá cara tu tem aí quatro músicas para virar Se tu pensar numa lógica de rádio tá que é chutando alto são três meses para cada música. Então, se são quatro músicas, tu tem um ano de trabalho só de um, de um EP, sei lá, de um disco de quatro músicas. Então, vamos dizer que tu tem um ano de trabalho, tu sabe que em um ano tu vai ter que fazer produtos, sei lá, um clipe para cada uma delas, depois fazer uma, uma pré-divulgação do clipe, depois divulgar o clipe, convidar as pessoas para escutarem, blá blá blá. Beleza. Tu fez todo esse plano, tu já sabe que de três em três tu vai fazer um, um vídeo novo, tu vai fazer isso, vai fazer aquilo, beleza. Agora tu vem para o segundo plano, que é o quê? O que, que a gente vai fazer quando a gente entregar a última música, quando fechar um ano? O que, que a gente vai fazer? Ah, vamos lançar um novo disco? Vamos lançar um novo single? Tá, pode ser um novo single, então. Beleza, nós vamos lançar um novo single. Então já começa a se preparar para que nos últimos 3, 4 meses do ano, tu já está trabalhando para gravar esse disco com esse single para estar tá com ele pronto. Para que quando a última música estiver vencendo ela, tu já tá vindo com a primeira. Ah, é um disco? Então tu prepara um disco que eu preciso, sei lá, de 3 meses. Então tu vai três meses para preparar o disco, mais, mais, mais dois para fechar ele, e mais um de planejamento, não dá seis. Então, você tem um ano aí de, de, uh, para trabalhar, tu usa me, meio ano para fazer o planejamento e já começar a preparar o um novo disco. Então, normalmente, os artistas trabalham com coisas paralelas. Tipo, esse aqui é a divulgação do, do, do disco principal. tá fazendo show, tá divulgando em rádio, blá, 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 mas aqui embaixo já começou o outro. Para que quando esse aqui acabar, esse aqui entra no finalzinho, exatamente no finalzinho. Porque aí tu pega o gancho, né? tu, tu tá saindo da rádio dizendo assim, na última, da última música, né? São quatro músicas que então eu entendo disso. Tu trabalhou a primeira, três, seis, nove, e essa aqui é a doze. Tu vai começar ela a trabalhar em setembro, né? Que são faltam três meses. Quando tu fizer setembro, tu fazendo o trabalho da última música, tu já vai estar tá avisando os radialistas que daqui a quatro meses tu vem com música nova. Então os caras já vão saber, blá, vamos fazer a primeira mão. Então tipo assim, esse é o trabalho que tu faz que tu nunca para. Por isso que a Anitta nunca para. Uhum. Entendeu? Porque ela já tá fazendo coisas no meio. Mas, cara, isso dá muito trabalho. E esse é planejamento, entendeu? E é planejamento. Mas se tu planejar, tua carreira vai estar tá andando sempre e tu vai estar tá crescendo. Mas é, mas é trabalho.
0: Sim, vai estar tá sempre aquecida, né? E como, é, e como tu vê hoje essa questão, assim, que... A, a, a impressão que dá é que parece que a, a música hoje ela se tornou descartável, né? Como tu disse, é três meses. Os caras criam um DVD hoje, fazem um DVD ali, às vezes, com 20 músicas, e já no ano que vem já tem que estar tá com outro DVD, porque aquilo ali já ficou ultrapassado, é muito, tá muito rápido, e, e por que que se tornou essa coisa muito rápida, assim, da, da música hoje em dia?
1: Olha, não vou ter, não, eu sou o cara da, das, das grandes respostas, porque eu acho que é uma Sim. resposta muito difícil, tá? <risos> Mas eu vou te dizer o que a gente conversa muito por aí algumas pessoas acham. A gente tá vivendo uma era de músicas uh, que são chicletes, são músicas que são feitas pra, com tempo de, de validade. Mas, então, assim, tem, uma, tem duas formas aí de artistas que fazem músicas com tempo de validade, que eles vão ter que estar lançando música toda hora, uma atrás da outra, ou de artistas tá, que fazem uma garota de Ipanema, que tu vai ter pro resto da vida. Então, assim, a gente, a gente sempre vai ter os dois tipos de artistas trabalhando nas mesmas eras, tá? A gente, claro, tá tendo uma, 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 uma avalanche de gente agora fazendo sucesso, né, de, e de músicas que são mais chicletes e que tu não vai nem lembrar. Sei lá, vamos, vamos dizer assim, ó, o primeiro sertanejo, né, que explodiu, que deu todo esse boom nesse negócio, foi aquele do dos caras do eu quero tio eu quero tchá, eu quero tchum tchá, tchá, tchum tchum cara Esse é o primeiro sertanejo que desentenderam essa negócio de anomatopeia, né? Que é mais fácil, tu não, tu não precisa falar muita coisa, só ficar repetindo, eu quero tio eu quero tchá, eu quero tchum tchum tchá, tchum 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 tchá, tchá, tchum 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 tchá. Acabou. Então, mas isso não fica pro resto da vida. Tanto que tipo, tá, eu fiz um esforço pra lembrar agora aqui, porque eu também queria falar, mas... Cara, ninguém mais lembra, ninguém vai botar pra escutar isso em casa. Então aí... Tem dois lados, né? Qual, qual tipo de artista tu quer fazer? Aquele que tu vai fazer música que vai ser lembrado daqui a 10 anos, mas que também vai dar um pouco de dificuldade, mas são carreiras, ou aquele que tu tem que lançar música de três em três meses, e música uma melhor que a outra, porque o outro cara vai lançar melhor que tu e vai pegar a tua posição. Então, eu acho que sim, existe uma, uma avalanche de artistas que estão fazendo músicas muito simples e estão botando marketing pra caramba na rua, mas ao mesmo tempo, existem artistas com profundidade, com músicas boas, com músicas verdadeiras e que com o tempo isso vai, vai estar de novo na cara das pessoas e a gente vai, vai estar feliz aí no Brasil. Sim,
0: é, é, mas é que nos últimos 10 anos está sim, né, essa questão da, do, da música mais comercial mesmo, o chiclete, como tu falou, né, acho que, é, acho que nesses 10 anos, 10, 15 anos, elas, elas estão mais uma atrás da outra, né? a gente não está conseguindo pegar é. clássicos, né, de ouvir aquele... Mal clássico, tu vai saber que é uma... daqui a 20 anos tu vai estar escutando ela.
1: É, os anos 2000 trouxeram muitas mudanças, assim, né? A internet trouxe muitas mudanças, porque tu pode viralizar uma coisa muito facilmente, né? E, e cada vez mais eu vejo as pessoas indo para um caminho realmente de músicas que tenham interação com coisas simples, assim. Os caras estão trazendo sons do, acelerado WhatsApp para música, estão trazendo coisas que, que, tu, que cada vez mais as pessoas vão estar tá ali uh, uh, interligadas com aquilo ali, mas. Aquilo tá datado. Aquilo ali, tipo, gente que falou de uma, uma rede social na, 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 na música. Mas daqui uns anos a rede social não existe mais. Então, quer dizer que a tua própria música vai deixar de ter uma. A música vai deixar de ser atemporal. Ela vai ser totalmente datada para uma época. É música de verão, é música de carnaval e acabou. Então, sim, cara, é É, é difícil, mas ao mesmo tempo é assim, é, é a massa, né? A gente uhum. tem aí também. Uh, a, a, nós somos uma, um país uh, muito mais populacionalmente pessoas com, com baixa renda do que pessoas ricas, né? Então nós temos muito mais massa, muito mais gente pobre no Brasil. Do pobre, eu digo, né? Na questão de, de dessa diferença sim, de do, do rico, né? Não de pobreza extrema, mas de questão, questão de classe média para baixo, então assim a gente tem uma, uma gama gigante de população. E essa população gosta de música muito mais, muito, muito mais para frente, né? Então a gente tem um tem aí uma, uma um gosto brasileiro. Mas ao mesmo tempo, cara, isso é interessante porque todas as pesquisas que saem aí ano após ano comprova que o brasileiro é, é o único no, no mundo que consome mais música local do que exterior então mesmo que a gente tenha assim muita bobagem tal a gente ainda tem uma força que a, as coisas bobagens de fora aqui elas não fazem tanto sucesso, não tomam tanto espaço e com o advento também do streaming com o Youtube ou com essas coisas a gente consegue hoje ter é, o nicho né então tem artistas que tem mil pessoas e eles vivem bem com, 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 com mil seguidores que que sei lá dão 20 reais por mês para eles e eles sei lá mais de, de, de dois mil reais por mês então tu tem tu tem tu tem formas hoje de, de mesmo não estando nesse mainstream né ou, ou agora que eles reclassificaram chamar de médio streaming né? mid streaming que é o meio ali a gente também vai ter essa vai ter como trabalhar. Sim, antigamente a gente dependia de rádio, de um monte de coisa que a gente ainda se tiver essa força vai crescer. Mas eu acho que democratizou e hoje em dia tu consegue trabalhar mais honestamente com uma quantidade menor de clientes, né, de fãs assim do que era antigamente.
0: Não, e, e é legal isso aí que a gente está falando agora até na questão de composição, mas se a gente for parar para ver anos 60, 70, a com a época deles, a, a composição também era de acordo com o que eles viviam. Um, um, um exemplo da música do Simonal, Meu limão de limoeiro, meu pé. Olha a simplicidade que tinha aquela música e fazia. Era uma música, pode-se dizer, chiclete daquela época, né?
1: É, é mas ao mesmo tempo ela é temporal, né? Tu não consegue cantar ela hoje ainda, né? Aham. Uh -huh. Mas tu não vai contar... Tá lá, tu. tu é. Apesar que a gente tem clássicos aí que, que, que foram chicletes e estão é O Chan é um deles. <risos> então, tipo, cara, é... a música é isso, né? A música ela é uma potência absurda que a gente não consegue nem explicar, né? Então, tem coisas que a gente não sabe como é que fez sucesso e tem outras que também a gente não sabe como é que fez sucesso. Então, é bem por aí,
0: E fora que não é sucesso, As que são sucessos que nunca tocou em rádio, né? Tu vê lá no Nordeste, por exemplo, lá o o trabalho que aqueles caras fazem, já parou algum dia para ver como é que é essa... O, o, o trabalho que eles fazem, uma vez eu olhei e foi num... Não lembro, acho que foi do YouTube, eu parei para olhar sobre o trampo que eles fazem lá para poder divulgar a música e vender o, o CD, sabe, no, no, no próprio show. Vai, é uma loucura aquilo lá né?
1: É, não sei se é o mesmo caso, né? O que eu, que eu tinha pesquisado também e tinha descoberto é, eles estão fazendo um show ali, né? Aí eles vendem tipo assim, 10 reais o um recado. Aí tu tá ali com a tua namorada ali embaixo, tu viu isso? Isso, aí?
0: isso, isso aí
1: tá ali embaixo com a tua namorada e tu quer mandar um mercado pra ela, tu vai lá e paga 10 reais, aí ele fala ah, Dudu, manda um beijo pra namorada dele, diz que ama muito ela e aí essa música ele manda pra ti, aí ele vai cantar, tipo, não só Dudu, ele fala o nome de um monte de gente que uhum. dá a música, né aí tu, ah, tu tá feliz pra caramba tá, tua, tua mina tá feliz também aí no final, antes de acabar o show, eles falam o oh, que você quiser comprar agora, o disco com a dedicatória, tá aqui do lado vendido a 10 reais, e aí eles acabam o show o técnico de som mesmo, ele gravou o show, ele já tá com a duplicadora ali no. Lado já tá fazendo, aí tem o outro cara que tá vendendo e já tá ensacando, e tu tá comprando, cara. Então, tipo, tu deixou 20 reais ali já. Uma por 10 reais do disco e outra 10 reais pra falar o contato. E fora que o cara fez número pra vender o disco dele. Então, tu vai escutar o disco em casa. Então, tipo, olha a forma como os caras fazem o marketing deles. É fantástico. E... É a mesma história que tu conhece?
0: Desculpa, desculpa, não, não vi no final.
1: É a mesma história que tu conhece?
0: É a mesma, é a mesma. Eu fui, acho que o foi no Professor Repórter, lembrei. Professor Repórter que eu vi isso aí. Ah, muito bom, fiquei assim com aquilo ali, assim, bah, que show que isso aí. Que é, é. E, e é cultural também, né, meu? Cada estado com a, sua, com a sua cultura, né, meu. E, e hoje, assim, como é que tu. Pra, pra te poder pegar assim, ah, eu vou agenciar esse artista ou essa banda, como é que tu, tu vê que às vezes, a, às vezes não é só o talento que conta, né? A pessoa pode ser talentosa. Há pouco, uh, antes de vir para cá, eu tava conversando com, com um amigo meu. Ele me mandou um vídeo de um, de um amigo nosso que canta muito, né? Aí eu falei assim, ah, meu, que às vezes não, não conta só o talento. Às vezes também é a responsabilidade, é a dedicação do artista. Vou, envolve tanta coisa para ele poder chegar lá, né, meu? E como é que quais são as, as avaliações que tu vê assim para te chegar, banal, ah, meu? Acho que eu vou te agenciar, vou te, sabe, cuidar de ti. Como é que, como é que funciona?
1: Ah, olha, é assim, ó, eu, eu consegui durante os, alguns anos entender melhor também o que, que poderia, o que eu poderia entender como em que estágio os artistas estão, né, e com o, o passar do tempo eu defini que, é, no momento agora eu estou definido assim, eu, eu trabalho empresariando, né, que aí eu posso estar tá 100% full time trabalhando na carreira de duas pessoas, né, de duas mulheres, que é a Pamela Mário, que a gente está lançando um disco agora dia 2 de dezembro, que é um disco que vem uh, no dia nacional do samba, e a Isandra Machado, tá, que ela toca violino. Os outras pessoas, ela, não é uma questão agora de eu avaliar, os outros eu estou aberto ao mercado, a receber propostas e falar, Tiago, eu estou afim de gravar uma música, estou afim de gravar um disco, eu preciso fazer o um planejamento para isso. Aí eu vou lá e ajudo o artista, faço passo meu orçamento, fizemos o um planejamento e fizemos esse trabalho. Então, nesse lado aí, eu não tenho, eu não tenho restrição nenhuma, eu estou aberto, é. eu recebo propostas, então a gente volta e a gente está fazendo propostas e fazendo trabalhos para pessoas. Agora, o outro lado, que é realmente quem eu estou empresariando no momento agora, é isso sim, cara, isso é uma coisa bem, bem, bem profunda, assim, né? Porque eu vim eu, eu, vim, eu, vim, eu vim, eu trabalhei nos últimos tempos só com homens também, né? E, e essa coisa de trabalhar só com homens e eu também de eu tentar tá, tá trabalhando na desconstrução do machismo dentro da música, uma das coisas que eu entendi que eu precisava fazer agora nos últimos, eu acho que, que é daqui para frente é, eu vou me propor a, a parte de empresariamento mesmo, essa que eu vou trabalhar diretamente na carreira de alguém eu não vou me propor mais trabalhar com homens, eu vou me propor trabalhar só com mulheres, porque eu também quero me propor a, 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 a botar tudo que eu aprendi até então para mulheres agora no trabalho mas como eu disse eu faço consultoria eu faço trabalhos e faço planejamentos freelance para outros artistas que esses aí tem começo meio e fim então se qualquer um que estiver assistindo nós agora quiser fazer um tipo de trabalho eu faço um trabalho com ele porque todo meu trabalho ele tem que ter começo meio e fim se eu quer lançar uma música nós, nós, nós vamos ter o dia que começa e o dia que termina o meu trabalho e se ele se meu trabalho vamos dizer que seja de três meses e eu tenho um plano de um ano tu vai executar, tu vai receber o plano e vai executar um ano ele, mas eu posso ter só três meses nessa jornada e depois tá fazendo só acompanhamento contigo porque o processo que eu faço de trabalho mesmo de, de planejamento de carreira para o um mercado né? não o empresariamento ele tá voltado a montar um plano de negócio para ti e tu aprender, eu te te, te mostrar e tu executar ele então, é, tu vai saber fazer o trabalho sozinho e tu não precisa depois estar reinvestindo essa grana muito tempo uh, numa mesma pessoa. Então, a ideia é realmente que eu passe por ali, estruture esse, esse processo que tu precisa, tu aprenda a fazer ele e siga fazendo sozinho, para que depois também tu, tu aprenda até a contratar outras pessoas ou estar tá preparando o teu próprio setor. E, normalmente, eu fico muito tempo ajudando, ah, no próximo lançamento eu vou lá, faço de novo com a tua banda, porque a gente fez trabalhos legais. Mas aquele negócio que antes eu fazia, que ficava estritamente com uma banda só, eu não faço mais porque isso não realmente até me uh, uh, deixa eu com uma limitação de conseguir trabalhar com mais artistas. Então, hoje, né, a partir de hoje, eu estou trabalhando em empresariado só duas pessoas que são duas mulheres. Essa realmente eu tenho dedicação 100% em todos os horários. O restante é realmente uma relação de cliente, né? Que aí eu vou lá, ah, eu quero lançar, eu quero gravar, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer um clipe. A gente vai lá, eu monto o projeto, termina, tem começo, meio e fim.
0: Tu tocou num ponto interessante ali do, do machismo, ah, em que momento que tu notou esse, esse machismo que tem no meio da, da, da música e em que momento tu começou a se desconstruir com isso a hoje tu poder trabalhar como, só com mulheres?
1: Na, o machismo dentro da música faz bastante tempo né, que a gente vê, né? porque quando tu, tu, tem, tu, tem, é, tu não tem mulheres trabalhar, tra, trabalhando na parte do, do, de road, ali, porque aí fala ah, a mulher não pode ter, fazer força, ou tu não pode ter mulher lá na parte do técnico um de som, técnico um de luz ali em bandas, principalmente de bandas de samba, que a gente está na estrada e é só homens. Isso a gente começa a perceber nitidamente que existe machismo ali. Mas acho que aí eu desconstruir o machismo em mim e me propor a trabalhar com mulheres é uma coisa bem recente, assim. É uma coisa que, que eu, eu fui, fui entender isso realmente ah, em conversa com outras pessoas. E também, cara, foi muito engraçado, né? Foi através também da terapia que eu, tava, eu estou fazendo, né? Eu começando a, a levar esse processo da, da desconstrução do machismo, meu machismo para o meu terapeuta, eu entendi que a minha ressignificação seria também fazer um trabalho mais voltado para com mulheres, né? Então, assim, eu não entendo também ajudando mulheres, isso não existe. Eu me entendo auxiliando mulheres, né? E, e essas duas mulheres que hoje eu estou trabalhando, que elas são, na real. Uh, duas grandes potências, então por isso que eu digo auxiliar, porque no final das contas elas não precisam de ajuda e eu acho que a grande maioria das mulheres que nós temos hoje no mercado brasileiro e também do Rio Grande do Sul elas não precisam de ajuda, elas precisam de auxílio para poder posicionar e firmar, né, posicionar não para firmar a posição que elas hoje uh, já têm, só que nós como, como uh, grandes machistas a gente fica dificultando a entrada delas no, no nosso cenário. Então, eu me coloco como, uma, como uma, alguém que vai botar assim, essa cara à frente né? e vai tentar, através do que eu estou falando, conversar com outras pessoas para a gente poder desconstruir isso. Né? Porque eu acho que está mais do que nunca. Né? A gente precisa fazer essa desconstrução, né? porque, porque realmente uh, as mulheres estão aí para nos ensinar muito mais do que a gente achava e a gente acha até hoje. Né? Então, a gente tem, precisa... Começar. E eu realmente faço pouco esse processo, né? Mas a gente precisa começar.
0: Tem um trabalho até de. São duas artistas que eu acompanho, que eu acompanho bastante, e elas entram sempre nessa questão em que a gente tá conversando agora, sobre o machismo e tal. Uma é a Bia Ferreira, não sei se você já viu. faz Perfeito. Um trabalho foda. Ela e a Doralice, que é a esposa, a namorada dela. A companheira dela. Ah, meu, que, que trabalho que tem essas mulheres, meu. Que trabalho. A gente tá. Tentando até articular e vou trazer elas em Porto Alegre para um, um show assim que, que acabar essa pandemia aí, que e elas conversam muito sobre isso. E tem uma parte, tem uma pá de, de, de mina aí que tá fazendo uns trampos bons, trampo uns trampos foda, né mesmo?
1: É. A Doralice e a, a Bia Ferreira viu o show delas, que eu acho que foi o último evento que eu fui, que foi o carnaval agora, é, que foi no Morro Dália, que foi no, no, aqui no interior e teve show delas, né? E a Bia Ferreira tá tocando baixo na banda do Doralice. Cara, Ufa. foi assim, ó. Ah. Poxa. Baixo. Cara, ela toca baixo, pra... ela toca, acho que parece, oito instrumentos. A Bia Ferreira. Ela é uma pessoa fantástica, assim, uma mulher demais. Uma potência absurda, né? E aí o show das duas, cara, é surreal, assim, ó. Aí elas têm mais uma outra mulher que toca sax, que toca da caramba assim ó então, assim ó, elas são três mulheres e dois homens acho que três homens e três mulheres na banda mas é uma ação absurda. Uma absurda, absurda, assim. E a Bia e a, Bia, a, a Doralice têm um trabalho muito bom, assim, né? De, 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 a, Bia, a própria Doralice é considerada... tá sendo, tá, 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 sendo, tá, Acho que agora deve estar bem avançado esse processo de pesquisa, né? Como uma das expoentes, das mulheres expoentes do afrofoturismo na América Latina. Sim. Então, tipo assim, é uma, uma potência essa, essa mulher vindo do, do Nordeste. Então, viu assim, esse
0: último clipe dela? Não sei se tu viu.
1: Qual, não, qual não, o último? Não, do... não
0: é o dela, desculpa, é o da... É o da Bia Ferreira, que ela aparece no clipe também.
1: Ah, tá. Que não, é um o qual é não não, não, não
0: Que é um afrofuturismo também nessa...
1: Ah, saiu faz pouco? Foi,
0: faz pouco agora. Foi lançado há poucos dias aí o clipe.
1: Ah, então vou dar uma olhada. Obrigado. manda depois lá... ali. Uhum. Manda. Não, as duas são fantásticas, cara. A Bia realmente é uma mulher muito potente e produz, compõe, faz todo, todo o processo. Realmente é isso aí.
0: E... e... E como é que tu tá vendo hoje essa, essa nova geração que tá chegando aí, também que tá atualizado nessas questões todas aí, que estão começando a criar trabalhos, criar conteúdos, fomentando seu, a sua carreira também nas redes sociais? Como é que tu tá vendo isso?
1: Eu, fico, eu tô muito feliz com tudo que eu vejo, assim, né? Que ontem, na semana mesmo, eu tava conversando com, com, com uma rapaziada do Hip Hop, né? Dali da Zona Sul, e eles, a galera tem tá na base de 28 anos, assim, né? E, e é interessante que, que, que a cena que, que, que eles estão uh, fomentando, assim, né? E até engraçado, engraçado não, bom demais ouvir eles falar assim, olha, cena, o hip hop do Rio Grande do Sul sempre teve, a gente não teve indústria, que é, que é realmente fazer a grana acontecer. E também, Pô, nós estamos num processo que a galera mais jovem está é, tá falando sobre isso. E aí eles vêm com, uma, com, uma, com um entendimento de problemática que nós não, nós veja bem, nós não, não estamos criticando. O, o, o que os racionais fizeram até aqui, de jeito algum, de jeito algum, porque eu quero deixar muito explícito aqui, de jeito algum, mas o MCD ressignificou a ideia de, de usar os meios de comunicação, ele até usa a frase, vamos usar os meios sem deixar os meios usar nós. Então isso faz a gente entender que a gente pode trabalhar com as mesmas ferramentas que eles, porque a gente precisa levar nossa mensagem para mais longe, o que a gente faz agora é ter um controle total da nossa narrativa, que é uma das principais coisas que eu venho uh, estudando e venho, eu venho conversando com os, com, com, com os artistas que eu tenho uh, uh, possibilidade agora, é que nós precisamos ser os donos da nossa narrativa A narrativa, como a gente fala Como a gente manda a nossa foto Como a gente grava o nosso vídeo Como a gente faz todo o nosso trabalho É importante que nós tenhamos o controle E aí a gente entender de rede social Entender como a gente divulga É uma das coisas maior, mais importantes E uma das, uma das maiores potências que a gente tem né? E,
0: e, e essas divulgações assim, a, Qual é o primeiro passo Que tu poderia Que tu poderia dar para começar essas a, a divulgação porque às vezes assim tipo uh, vou falar por mim mesmo né eu tô lançando uma vou lançar uma música mas como eu vou lançar ela onde por onde eu inicio sabe é às vezes o cara não tem eu posso dizer que eu sou leigo, não tenho essa informação de, de poder entender não que às vezes simplesmente não é só tu pegar e jogar no YouTube né ah joguei ali, todo mundo vai ver mas tem uma forma para te poder jogar para te poder alcançar ou seja, assim, os, os primeiros passos assim de, de, de pós gravação
1: Hoje em dia, né, a gente tem o tempo, dá para ressignificar mais um pouco, tá? O que, que a gente fala de lançamento na era do digital? Uh, a gente tava discutindo esses dias na Audioport, né, que antigamente tu falava assim, ah, vou fazer um disco. Tu tinha que fazer teu disco, fazer um disco físico, né, e prensar, fazer a capa a contra a capa, coisa ali básica, e tu tem na tua mão a pessoa olhar. Com o tempo isso passou, agora tu não precisa mais disso, ele tá na internet, Aí tu fala assim, ah, tem um disco que tá na internet. E aí a, a discussão nossa aumentou nesse ponto aqui, né? Tá, e se por acaso uh, o Spotify vem acabar, aonde estão tá as tuas músicas, tá? Que nem o, o Orkut um dia acabou. Então a gente tem realmente um, um, um trabalho aí pra, pra, pra bem complicado de entender o que, que é realmente essa questão de lançamento, né? Então, já que a gente tá entendendo que o lançamento hoje ele é voltado pro digital, a gente tem que entender que todos os nossos nosso esforços tem que ser voltado pro digital. O que, que eu digo sobre isso? Tu vai lançar uma música... Uh, sei lá, dia, dia 15 de dezembro, tá? Se tu for lançar a música 15 de dezembro, tu tem aí, que, no mínimo, fazer antes duas semanas de pré-campanha, tá? Porque no digital tem uma segunda função agora. Existe o pré-save, né? Que é tu pré-salvar a música para que no dia 15, quando a música sair, ela vai chegar no teu, no teu, no teu Spotify, no teu Deezer, no teu iTunes primeiro e tu pode escutar. Isso também ajuda o artista a fazer a música bombar, né? Ela viralizar. Aí tá. O que, que tem que fazer nisso aí pre save antes? Tem que convencer as pessoas a clicar naquele negócio e salvar a música. Isso vai te ajudar. O que, que é isso? É como antigamente tu fazia para as pessoas pedirem assim: liga a rádio e pede a minha música. Toda vez que alguém faz um pre-save, é a mesma coisa que alguém ligar para a rádio e pedir a tua música. Ele vai estar tá registrado lá no Spotify que uma pessoa pediu para fazer o pre-save. Isso quer dizer que ó, uma pessoa pediu para escutar a música. E aí, se eu tiver mil pessoas pedindo antes para escutar a música, o Spotify vai entender que a tua música já é um sucesso. Aí, no dia que ela lança, o algoritmo começa a trabalhar melhor e entrega ela para mais pessoas. Tá, beleza. Aí tu vai me dizer, música tá lançada, dia 15 de dezembro está no ar. O que é que eu faço? agora começa todo o teu trabalho porque a partir de agora, tu tem que começar a divulgar, aí eu vou fazer uma eu, eu faço uma explicação bem básica e simples, que eu acho que ajuda todo mundo funciona assim tu, tu lançou dia 15 de dezembro, tu tem mais 15 dias de divulgação, vamos dar exemplo né? para fechar no dia 30 de dezembro se são mais 15 dias e só tem uma música, tu tem que achar 15 motivos diferentes da tua música para divulgar, porque aí tu sabe que que todo dia tu pode falar uma coisa nova sobre ela e que também tu não vai cansar e as pessoas não vão cansar. Então aí tu encontrava, chutei 15, mas que pode ser menos, pode trabalhar com com menos motivos e a cada dois dias tu fazer uma postagem. Então a ideia é que depois, cara, tu continue ainda chamando as pessoas, nem que seja mais 15 dias avisando ela: lancei a música, blá 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 blá, blá, blá. ou acha uma mensagem. Para falar sobre ela, achar o gancho para falar sobre ela e convidar a pessoa para escutar. Então a gente tem ainda aí esse mesmo processo que antes tu tinha que fazer o quê? Antes tu botava na rádio e pedia, aí tu fazia aquilo. Tu não pedia para as pessoas escutarem a música. Tu pedia para as pessoas ligarem para a rádio depois que a música foi para lá. Então assim, o Spotify, o Deezer é a mesma coisa. O antes é liga ali. Ele vai salvar aquilo e vai entender que a tua música já é, já é uma. Uma, uma expectativa muito grande, quando ela dia 15, quando ela sair, ela vai, ela vai chegar para aquelas mil pessoas e ele automaticamente também vai, no final de semana, vai ver o desempenho da tua música. Se aquelas mil pessoas escutaram muito bem a tua música, na segunda-feira, o Spotify vai entregar para outras pessoas que não escutaram a tua música, mas que têm músicas parecidas com os gostos das pessoas que escutaram a tua música. Entendi. É um negócio bem complexo, mas, tipo assim, ele vai cruzar. O que, que o Dudu escutou no final de semana? A música do Thiago. Aí ah, ele... Tu, eu, fiz, eu fiz o... Eu tava fazendo um lançamento. Lancei minha música dia 15 de dezembro. Pedi para te fazer o pre-save. Tu fez o pre-save dia 15, que começou a escutar. Acho 15 e 16. Sexta, sábado e domingo. Tu escutou direto a minha música. Na segunda-feira, o Spotify vai olhar aí vai dizer, o Dudu escutou bastante essa música, então ela é um bom sucesso aí ele vai olhar quais são as tuas outras músicas que tu tem na tua playlist que tu escutou, aí ele vai cruzar com outras pessoas que tem músicas parecidas com aquelas que tu tem na playlist aí vamos dizer que ele olhou a música que do do Dona Ivone Lara, que tá na lista de outra pessoa, que tá na tua lista e que aí tipo vai falar assim, ó, então se o Dudu escuta a Dona e escuta Thiago e o cara lá escuta a Dona Ivone Lara, o cara vai gostar de escutar Thiago Aí ele bota a minha música pro cara. Então por isso que o Preceive ele ajuda nisso, porque aí depois tem o algoritmo. Aí depois que a música é lançada, tu tem que ficar de novo fortalecendo o algoritmo, que é o quê? Pedindo para as pessoas escutarem a tua música pra, pra aumentar. E aí depois o algoritmo tem que entregar de novo. Então assim, hoje tu tem um processo é, eu chamo igual o da rádio, igual o da rádio, só que a única diferença é que agora tudo é internet. Aí tu tem o Facebook para falar disso, tu tem o Instagram para falar disso, e aí tu começa a entender como tu usas essas ferramentas para ser uma, uma, uma forma de alavancar a tua estratégia. Mas porque o próprio Instagram, qualquer uma dessas ferramentas, eles fizeram um tipo de dependência mental na gente que a gente acha que eles são o tudo. Mas eles são só um local de tu transmitir informação. Uhum. Eles não são tudo. Se você a, a tudo, é, é, é realmente a tua música. A tua música é que é a coisa mais importante. E tu pode, tu pode divulgar a tua música no Twitter, no Twitch, no, na, no YouTube. Tu pode, tu pode, tu pode divulgar a tua música na, na esquina democrática, cantando no megafone. Então, quer dizer, a esquina democrática com o megafone é um Instagram também, entendeu? Então, a gente precisa de, realmente é fazer um melhor entendimento das ferramentas para a gente ter um melhor aproveitamento e aí realmente a gente fazer uma construção de carreira.
0: Que show, meu, que show saber disso aí. Deixar aqui um abraço aqui para a Mayura Matos, está curtindo aqui ó, pelo Facebook, mandou um recado aqui. Baque que importante esse papo aí. Obrigado, Thiago, porque essas informações servem mais, pra, servem mais
1: para conteúdos. Ah... Obrigado. Se quiser também chamar nós para conversar, nossos contatos nas redes sociais, sou sempre aberto e gosto demais de trocar ideia.
0: Rogério Vaz também, Minas Gerais, Olha aí. mandando aqui também tema muito relevante. Parabéns abração Rogério. DJ Jara, também curtindo aqui. Sandra Tarragô, também curtindo. pessoal chegando firme e forte aqui pelo Facebook. É legal. DJ Jara, não,
1: não, não. não, não. Nós temos um, alguém histórico da música gaúcha aí?
0: Não, não, não é não, não, é. É. não é. não é. Não é, não é o... É o, é o, é o, o depois. É o depois. Fabiano Jara, na verdade, ele, ele, ele se tiver aqui ainda... Ele participou, na verdade, do grupo Jara Musição, né? Era uma equipe, né? Ah, isso. Era uma equipe, ele participou, mas ele segue com o nome aí também, já. Que legal, que legal. Show de bom. bola, já. Quem, quem viu, viu, né, essa época aí, né?
1: É a época de ouro. Ou de prata, né? Porque nós somos preta, é prata.
0: <risos> muito bom, muito bom. Uh, e, e depois de tudo. E agora, essa questão também agora da. para chegar hoje assim na televisão, na. na, na questão visual daí, aí depois de todos esses, esses acessos aí, pra tu como produtor, como é que chega na, na, nessa questão de, de imagem daí?
1: Como assim de imagem? Televisão, eu não entendi.
0: De, de alcançar a televisão, assim, a programas, esse barato todo?
1: Cara, isso aí é que nem time de futebol, né? Tu não vai conseguir chegar lá no Inter e dizer que vai jogar no Inter, né? Sim. <risos> tu vai chegar lá, oh, eu quero fardar aqui, ninguém vai dizer o quê? <risos> vai fardar aqui? Não, aqui quem escolhe, quem farda é nós, né? Então, eu, mesmo, mas eu sou colorado desde criança, mas não vai mudar. Então, a TV, essas coisas assim, é, são empresas privadas, né? Tu tem ainda aí que fazer um trabalho, né? Um trabalho de, de posicionamento. Eu entendo que, que, que todo artista, ele precisa... É, Primeiro, fazer essa própria base, tá? Que é se preocupar com a sua imagem, fazer um trabalho de imagem muito bem consolidado, onde ele consiga fazer boas fotos, estar é, tá sempre bem posicionado quando ele aparecer no, nos trabalhos aí que, 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 que envolvem a imagem dele, se ele vai fazer algum, uma participação, uma apresentação em algum lugar, se preocupar como ele vai... Como é que ele vai estar tá com a figurino, com todas essas coisas? Porque imagem, realmente, a TV ou qualquer outra coisa ela é baseada em como tu, 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 tu apresenta, né então, tu, ou tu transforma uh, pessoas, que nem a gente vê uma novela transformar um, um desconhecido em alguém uh, realmente com uma imagem fortificada, ou realmente eles vão se aproveitar de pessoas que têm uma imagem já forte para poder aquilo ter audiência. Então eu acho que tem dois processos, um primeiro, que eu acho que é importante para qualquer artista, é ele conseguir entender o que é o arquétipo da sua da sua carreira, o que é a sua imagem, como é que ele pode montar, né, tudo isso. E o segundo ponto, quando tu quiser fazer trabalho de divulgação em TV, tu precisa uh, contratar um profissional que faça esse tipo de abertura, né? A gente tem hoje em dia empresas né, que fazem essa parte mesmo de, de, de te levar até um programa de TV. Então, é, é, é bem... não é tão... não digo que é impossível, tá? Mas também não é tão fácil tu chegar sozinho hoje numa TV ou numa rádio e botar a tua música a tocar. Mas, cara, é construção. Assim como Sim. eu vejo pessoas falar que playlist bombada, se tu ficar pesquisando um tempão lá e virar amigo do cara que é da playlist, daqui a pouco a tua música entra lá e tu vira um sucesso. Então, tudo vai de como tu, tu dá o carão, tudo como tu, 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 tu constrói a tua relação com esses profissionais que são do mercado, né?
0: Deixar um abraço aqui também para o DJ Ailton, também, litoral.
1: Abraço ah, DJ Ailton. Pessoal
0: na praia aí, pedir para ele dizer qual praia, qual praia que ele está, que tá, que tá acompanhando nós aqui. Uh, Tiago, eu quero te agradecer mais uma vez. Chegamos aqui, no já faltando aí quatro minutos para encerrar. Bem Rafa rapidinho, né? Que bate-papo bom. Mas já vamos, já estamos vendo aí para uh, prolongar mais aí no Papo Franco, aí vou deixar Legal. Acho, uma meia hora a mais. Né? Que o pessoal está cobrando bastante, estão achando muito pouco tempo. Mas quero é te comigo. agradecer mais uma vez aí por estar contribuindo com o Papo Franco nesse primeiro ano. aí Já estamos quase fazendo um ano de Papo Legal. Franco. E tu, tu, tu aí dando esse apoio para nós, aí participando, contribuindo com, a tua, com as tuas ideias, com a tua experiência. Muito obrigado mesmo. Quer deixar aí o recado, considerações, sinais, redes sociais pro pessoal aí?
1: Quero agradecer, né cara, agradecer esse espaço aqui, eu acho que, é, é, que realmente assim, o principal fator também é tu estar tá conseguindo conduzir esse projeto, né, te, te desejo vida longa, é, esse trabalho, uh, te ofereço já agora publicamente pra galera saber, mas estou aqui à disposição também para outras ideias que tu precisar, porque eu acho que projetos que nem tu tá fazendo aqui são ela é muito importante para a comunidade, né? para nossa comunidade preta. E também acho que para a comunidade do Rio Grande do Sul. Então, tu tá conduzindo de uma forma muito boa. É, vejo só crescimento, comunicação, a imagem que vocês estão transmitindo também de, de, de tudo, né? De rede social, das coisas, cada vez vem dando um crescimento muito grande, cara. Então, assim, obrigado por estar tá, tá chamado, feito esse convite, né? No primeiro ano, assim, estar tá fazendo parte dessa primeira dessa primeira leva que está crescendo bem. E, cara, estamos aqui. Quem quiser trocar uma ideia também, quem quiser conversar comigo, eu estou aberto, pode me chamar pelas redes sociais. Aí tem a, rede, a minha rede social, que é tg.souza, né, que é o é meu Instagram. Lá vocês vão ter também um linkzinho para poder olhar os trabalhos que eu já fiz. E o da empresa que eu tenho, que é a Tudo É Gestão, é realmente no, no Instagram é arroba Tudo e Gestão. Vocês também podem uh, pesquisar lá e olhar os trabalhos que foi feito por ela. E estamos abertos, cara, o WhatsApp, eu acho que também tem acho que foi lá pelas redes sociais, podem chamar, vamos trocar uma ideia. Estou, eu gosto muito, como eu sou um cara que continua ainda fazendo trabalho com, com, com pesquisa, né? Que isso vai ser eterno. É, conversar e saber e, e também poder trocar né, com pessoas de, 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 da música e que tragem, trazem às vezes uh, umas problemáticas que eu não vivenciei. Não vivenciei é sempre importante para a gente poder estar tá aí achando soluções.
0: Isso aí, eu quero agradecer e agradecer também aqui fazer um, um agradecimento aos 79.791 ouvintes que estão acompanhando aí, aqui também, estou deixando o recado e acompanhando aqui também pelo, pelo aplicativo e pelo site da, da Rádio Reação. Fico muito, fico muito feliz aí a cada segunda-feira a gente mantendo essa média, o pessoal curtindo bastante, mandando o recado aqui pelo, pelo site da rádio também, muito bom, fico muito feliz. Tá gente. Bem gente de outros estados, acompanhando, amigos de fora aí, muito bom, e avisando também que esse programa daqui a pouquinho vai subir pro YouTube, quem quiser acompanhar lá no YouTube, acompanhe no YouTube também, e vai subir amanhã, já está no Spotify também, o pessoal curtir lá no Spotify, tá na sua academia lá, vai ficar curtindo o Papo Franco RS ali também, como eu digo, hoje já dizia mal com X, né, a gente está por qualquer meio necessário, né, estamos ocupando todos é. esses lugares aí, e vamos ocupando aí, esse é o Papo Franco RS. Fique ligado que semana que vem, agora, eu vou, estaremos aí perto da, 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 da Semana da Consciência Negra, vamos trocar uma ideia muito legal sobre porongos, né? o que foi o massacre de porongos, zumbi dos palmares, o professor Adriano Viário vai estar novamente aí trocando essa ideia comigo, vai ser muito bacana, acompanhe semana que vem aí o Papo Franco RS. E nós vamos ficando por aqui, segue nas redes aí Papo Franco RS, no YouTube, no Instagram, vão seguindo aí. E semana que vem tem mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau.
1: Tchau. Valeu,